1: el haber visto eh, el cómo son capaces de, de, de realizar y emocionar. ¿no? La música emociona, ellos emocionan, a mí me han emocionado. Muchas gracias a vosotros. Bueno, estas jornadas tienen que ver con un estudio. ...sobre personas con diversidad funcional en el distrito de Hortaleza. En primer lugar, me gustaría encuadrar el origen del estudio. Eh, surge a raíz de una iniciativa que salió de las más votadas... ...en los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Madrid... ...y que tenía que ver con la creación de la figura de un dinamizador... ...en el distrito en relación a estas personas con discapacidad, con, perdón, con diversidad funcional... El Ayuntamiento de Madrid se compromete con la ciudadanía en este sentido y desde Servicios Sociales, pues se planteó ante esta petición y dadas las posibilidades reales en ese momento, el realizar un estudio. Un estudio que nos van a pasar a, a, a detallar las compañeras, tiene como objetivo y como objeto identificar los problemas y las necesidades de índole social existentes entre las personas con diversidad funcional y personas que viven en el distrito de Hortaleza. El diagnóstico fruto de este estudio podrá inspirar prioridades y objetivos de políticas sociales, así como respaldar proyectos y programas futuros. Espero que este estudio nos resulte útil, sobre todo porque ha dado voz al propio colectivo, a las personas con diversidad funcional y a sus familias. Y aprovecho la oportunidad desde el Ayuntamiento, bueno, perdona, yo soy paloma de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, para felicitar a las compañeras que han realizado este estudio en un plazo de tiempo pues, muy limitado, pero bastante intenso. Bea y Eva. Gracias. gracias. Hola, buenos
2: días a todas y todos. Y como os ha comentado Paloma, os vamos a contar, eh, este estudio nos ha llevado dos meses muy frenéticos y muy intensos porque hemos intentado llegar al máximo posible de personas de todo el distrito, entonces, para darles voz. En primer lugar, vamos a hablar un poquito de los datos sobre las personas con diversidad funcional en el distrito de Hortaleza. Contamos con los764 personas. Eso significa que 5 de cada 100 personas. Tiene diversidad funcional en el distrito de Hortadella. En cuanto a, al sexo, si son mujer o hombre, encontramos que el porcentaje mayor es de hombres, pero es, son muy cercanos. El 51% son hombres y el 49% son mujeres. En cuanto a las diferentes bajas de edad, eh, las personas de 0 a 16 años, que serán los menores, eh, corresponden a un 5%, es decir, es el porcentaje menor de personas con diversidad funcional. El mayor sería las personas que se encuentran entre los 16 y los 64 años, que corresponde a un 50% de la población de los excepcionales, es decir, la mitad, y seguido de las personas con mayores de 65 años, que suponen 45%. También comentar que el estudio ha estado dirigido a personas entre 0 y 64 años. Esto es lo que, hemos hecho, lo que vamos a comentar a posteriori. Posterior. En cuanto al tipo de discapacidad... La, pues la, la que tiene mayor prevalencia es la discapacidad física, con un 63%, seguida de la psíquica, que entraría eh, la intelectual y salud mental, con un 22%, y, en último lugar, la sensorial, donde entrar, entrarían las personas sordas y ciegas, con un 15%. En cuanto al grado de discapacidad con mayor prevalencia, es el que es situado entre 33 y 64%, con 5.066 personas, Seguido del de el rango que va de 65 al 74%, que son 2.265 personas, y para felicidad, las personas con, con diversidad profesional que tienen un porcentaje de discapacidad superior al 75% son 2.455. Hemos eh, desarrollado un
0: un mapeo, pero creo que, como si ha internet, uh, creo que como hay poco tiempo. <risa> pero bueno. Bueno, si no al final lo ponemos para que, de todas formas,
2: en el informe, en el pedal que hemos entregado a todas las personas que vais a participar en esa jornada, está eh, al final del informe, está el enlace donde podéis pulsar y aparecen tanto los recursos de diversidad funcional, recursos educativos, recursos sociales, para que cuando tengáis a que buscar un recurso, os sea más fácil a través de esta aplicación que es de Google. En cuanto a la metodología que hemos utilizado en el estudio, eh, partimos de dos metodologías. La cualitativa, que para explicarlo más sencillamente son datos, de lo que he hablado anteriormente, fuentes secundarias y fuentes primarias, en este caso, para los funcionarios Y la metodología cualitativa es todo lo que hacemos hablando. Más datos de, pues vamos a mejorar los parques del distrito, vamos a mejorar la accesibilidad a los eh, culturas, que ahora después comentará. Mi compañera, es un poco para explicaros la diferencia entre una metodología y otra. En cuanto a la cualitativa, como comentaba, son más bien datos. Entonces, están las acciones secundarias, que son los datos que se obtienen de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, y por otro lado, son las cuestiones que hemos mostrado a las familias de las personas con diversidad funcional de todo el distrito. En cuanto a la cualitativa, hemos hecho entrevistas en profundidad, eh, hemos hecho el grupo de discusión tanto a familias como a personas con diversidad funcional. Y por último hemos obtenido información por parte de los profesionales que trabajan en el distrito. Eh, hemos obtenido finalmente 145 cuestionarios de personas con diversidad funcional. Aquí hay uno de los ejemplos del cuestionario que hemos elaborado, que hemos elaborado tres, que aparecen también en el informe final. Y 72 familias, para ver un poco cuáles son las necesidades que han visto que hay en el distrito. Eh, como podéis observar en estas dos tablas, se ve que tanto familias como personas con diversidad funcional coinciden que el ocio es una cosa de las que se debería mejorar incluso restaurar. En el grupo de discusión vamos a ver posteriormente que no hay eh, ocio más bien público que solte lo lleva las entidades, lo que eh, provoca es que muchas familias no puedan acceder a este tipo de ocio, entonces la marcan como una de sus principales demandas. En segundo lugar, eh, hablan de la cura de la con diversidad funcional en cuanto a las diferentes áreas de salud, servicios sociales, educación. Hablan también de la familia, del recurso familiar, que iría un poco también unido con el tema del ocio. Y bueno, en el tema podéis ver más detalladamente cuáles son todas las necesidades que se ven, pero así serían las más importantes a destacar. En cuanto a, a los grupos de discusión, hemos realizado 57. Como personas con diversidad funcional, la mayoría de grupo de discusión, para que unas bueno, hagáis una idea, eran como máximo de unas 10-12 personas. Hemos tenido grupos de discusión de 5, de 6, pero mayoritariamente eh, lo bueno es que son de pocas personas para que todo el mundo tenga voz en esos grupos. Y 28 eh, familias han participado también. En grupo de discusión hemos obtenido eh, diferentes... Eh, ...informaciones que hemos transcrito todas a, a papel, que están todas eh, guardadas a la base de datos... ...y algunos de los detalles que eh, ha salido de forma repetitiva en todos los grupos de discusión son las siguientes frases. De los de salud y sociales se dirijan a mi familiar o, a mi, o acompañante, el lugar a mí. La, la mayoría de las personas que se están aquí con diversidad profesional demandáis que se dirijan a vosotros y a vosotras... ...y no a vuestros familiares, porque ya... Sobre todo los que tenéis la, la necesidad y la duda de que queréis pedir una, una ayuda o queréis o simplemente estáis en el médico y os tenéis un dolor y queréis demostrar un
0: dolor mm. eh, En muchas ocasiones también decían que faltan actividades de ocio inclusivo con apoyos específicos. Porque sí hay actividades de ocio, como decíamos, en las entidades que se encuentran en el distrito pero no son públicas ni inclusivas, que eso sería pues, utilizar los espacios, los propios materiales, los mismos profesionales, eso sí, sumando los apoyos necesarios.
2: Otro de los aspectos que como también aparecían en, en los cuestionarios, es el tema de la accesibilidad. Han destacado que la mayoría de las del barrio tienen una farola operar en medio, lo que imposibilita que las personas que son usuarios de silla puedan acceder. Entonces, tienen que dar un rodeo bastante importante para poder eh, llegar a su lugar de destino.
0: Cuando nos hablaron de discapacidad no nos informaron sobre los recursos que hay, nos sentimos perdidas. Este yo creo que lo han dicho todas las familias con las que nos hemos juntado. Que he reconocido el grado de discapacidad pero que después pues han ido teniendo que ir puerta por puerta a preguntar si el recurso era eh, cubría las necesidades o lo que más les ha funcionado es el boca a boca. Es decir, que también se sienten ahí un poco perdidas. Todos los aspectos que han destacado en
2: los grupos de discusión de familiares y de, también de personas con no necesidades funcionales es que en ocasiones el profesorado o profesionales quien excluye y crea diferencias. Hacían referencia a en los colegios eh, donde, que son de educación especial, pues no, no hay un modelo de integración y hace que a la gente se lo excluye. Entonces también hablaban del tema del bullying que afectaba mucho. Entonces, es importante destacar este punto porque se ha repetido de forma repetitiva en todos los grupos de discusión.
0: Nos miran como bichos raros. Tengo hiperactividad y me cuesta controlar mis impulsos. Una señora se pensaba que le iba a robar. Esto no lo dijo un chico. Sin embargo, destacamos la expresión de bichos raros porque la han repetido en varios grupos de discusión que les miran como bichos raros simplemente porque no encajan en, en una norma.
2: Otros aspectos también de accesibilidad sería, hay pasos de cebra que tienen que en un lado y otro no, pues un poquito lo que he comentado antes, que eh, ni las CEAS ni, ni los locales ni e incluso a veces el transporte público es accesible.
0: Y por último también esta frase la rescatamos de un grupo de discusión, aunque tengamos discapacidad también sabemos hacer cosas, que es el gran ejemplo lo, lo tenemos aquí con el grupo de tambores, yo me pongo con un tambor y no, no lo saco esto. Y vamos a hablar ahora también sobre las áreas de mejora. ¿Se, me, ¿Se oye ah, si sí. me separo?
3: Sí.
0: No. Vale, pues me separo un poco. Eh, sobre la accesibilidad, bueno, estas son áreas de mejoras que también han, han propuesto en los grupos de discusión, a través de ideas que iban surgiendo. Entonces, en cuanto a accesibilidad, eh, dar licencias de apertura solo a los locales que cumplan requisitos de accesibilidad universal. Eh, mejorar las instalaciones de los centros culturales y deportivos, eh, nos hemos encontrado esta dificultad, de hecho nosotras mismas, a la hora de encontrar un centro cultural adaptado o accesible para hacer este evento. Entonces, bueno Bastante complicado, sí. Aquí de hecho nos contaba una chica que se apuntó a un taller de pintura, no en este centro, y cuando llegó, pues no podía acceder porque usa silla de ruedas y no, no era accesible. Y por último, crear parques adaptados para menores con diversidad funcional. Esto también, el crear parques también nos lleva al punto de ocio, porque si los parques fueran inclusivos, podrían favorecer el ocio inclusivo, que es esto mismo. Utilizar los mismos espacios, lo que comentábamos antes. Sensibilizar también a los equipos profesionales de los centros culturales y deportivos, que muchas veces el, el trato es lo que hablábamos antes. La accesibilidad no está siendo solo motriz, sino también hay una barrera social, que lo vamos a comentar en todos los puntos, de que los profesionales al final no se dirigen directamente a las personas con diversidad funcional. Y, y bueno crear unos apoyos especializados que favorezcan a la vez el, el ocio. Más. Servicios sociales, sensibilizar al personal, que es lo mismo que comentábamos antes, y quizá la posibilidad de crear una mesa de, de diversidad funcional para así poder orientar a las familias y tener toda esa información y que todas las entidades pudieran también tener ahí su, su lugar. Ya me he perdido. Ah, educación e información. En eso, en los grupos de discusión comentaban que comentaba además una madre que le pasaba en su colegio que etiquetaron a su hijo como vago y, y esa etiqueta viene de, de los profesionales, entonces si ya estamos etiquetando a una persona en el centro ordinario pues qué no van a hacer el resto de alumnado, aumentar los apoyos eh, especializados, eh, en otra ocasión hemos hablado sobre eh, sobre educación inclusiva en centros ordinarios y también surgió la duda de qué pasaría si cerraran los colegios de educación especial. Entonces, una madre decía que, que le da pánico la idea de que cierren el centro de educación especial porque no considera que los colegios ordinarios tengan los suficientes apoyos. Entonces, bueno, ahí habría que ver cómo, cómo hacerlo porque están las dos opiniones. Desarrollar la adaptación curricular y que sea real y, y, e individualizada. Igualmente, sensibilizar al profesorado. Y por último, el empleo. En todos los grupos de discusión decían que... Había varias personas que decían que querían cambiar de empleo, que querían haber estudiado algo más eh, acorde a sus gustos. Disculpadme si a veces tartamudeo, que me pongo nerviosa. Y, y bueno, algunos puntos que, que eran interesantes estaba establecer quizá convenios entre empresas y centros ocupacionales o centros especiales de empleo, potenciar el empleo con apoyos, sensibilizar y concienciar a las empresas a los profesionales como siempre, que no sé, es que parece que no, como si decían al principio, fueran bichos raros y, y es que no, no, no lo son. Y adaptar los puestos de trabajo. O sea, no solo es que las personas con diversidad funcional estén dentro de los puestos de trabajo, sino que éstas se sientan incluidas en, en el equipo de trabajo y que el puesto de trabajo, pues por ejemplo, los tipos de alarmas si hay una persona con discapacidad auditiva, ¿qué pasa si la alarma es solo sonora? Pues que igual se queda ahí. O los baños que sean accesibles, que todo el entorno sea comprensible estas son algunas de las sugerencias que, que, van haciendo, que han ido saliendo en cuanto a salud el punto principal es la atención que sea dirigida a las propias personas minimizar el tiempo de espera en la consulta para las personas que tienen TEA que llevan regular los tiempos de espera y, y por último añadir formaciones o dentro de la formación sanitaria que metan más temario, más contenido sobre diversidad funcional o discapacidad.
2: Agradeceros que haya venido y que os
0: Sentimos que hemos ido un poco rápido, intentamos ajustarnos para, para que podáis participar el resto de mesas. Y nada, comentar que si tenéis
2: cualquier duda nos podéis escribir por el correo electrónico que nos han mandado que se localiza estudiarlo por el con el Y como os hemos comentado, en el pendrive está la información del informe definitivo, otro que hemos elaborado, que eh, está en un lenguaje más inclusivo, y finalmente también estará la, la ponencia. Vale, sí. Y ahora vamos a pasar a presentar a las siguientes eh, mesas. Sí.
0: La siguiente mesa de comunicación vienen en tres entidades, sin embargo por el espacio pues van a subir de una en una. Y mmm, el tema en común que tienen es eh, la accesibilidad cognitiva y los entornos comprensibles. Así que eh, les presento antes de bajarnos... <risa> Eh, la primera entidad que va a subir es APROCOR y el tema de la ponencia es entornos comprensibles y lectura fácil. Van a subir Mariló Velázquez, Izaskun Vuelta y Ruth Hernández.
4: Hola, buenos días. Eh, bueno, eh, yo soy Ruth Hernández y soy perteneciente al equipo de expertos en accesibilidad cognitiva de la Fundación APROCOR. Entonces, un poco para presentaros, ella es Mariló, Sí. y ella es izazcunda os vamos a comentar un poquillo lo que hacemos eh, lo que intentamos hacer y bueno, un poco eh, cómo nos vamos desarrollando en la fundación bueno, los puntos que vamos a hablar es accesibilidad cognitiva, entornos comprensibles y lectura fácil por eso. Eh, la palabra accesibilidad en realidad eh, se supone que según la definición bueno, esto que estáis viendo es la definición sacada del diccionario fácil.org que es una herramienta que estamos desarrollando desde Plena, incluso en Madrid, en donde vamos a ir metiendo palabras eh, definidas de manera fácil. Bueno, pues dentro de este diccionario definimos accesibilidad como la cualidad de las cosas que se puede usar con facilidad o de un espacio al que se puede acceder fácilmente. Es gracioso que una cosa que se supone que muestra facilidad sea mediante una palabra tan difícil, porque accesibilidad tiene tela. Entonces, bueno. Dentro de la accesibilidad, lo que habían comentado las compañeras es el tema de la accesibilidad universal. Accesibilidad universal viene de otro concepto que no vamos a hablar ahora, que es diseño universal, que eso sí que es más complicado incluso que la propia palabra. Se supone que sería característica o lugar de un lugar, o un producto o una información con un uso o acceso para todo el mundo. Es decir, una accesibilidad universal serían objetos, lugares, documentos que nacieron desde el principio diseñados de una manera fácil que de hecho no existe casi porque ni un balón de fútbol sirve para todos entonces lo que se centra sobre todo en la fundación APROCOR que es una fundación que trabajamos con personas con discapacidad intelectual adultas nos centramos en la accesibilidad sobre todo cognitiva según el diccionario fácil es característica que tienen las cosas los espacios o los textos que hace que se entiendan que los entiendan todas las personas es decir eh, el tema de accesibilidad cognitiva va ligado a comprender y entender fácilmente las cosas, ¿verdad? Sí. Eh, ayuda a las personas con problemas de comprensión y además puede ser útil para todos. Facilitar al final la información en un espacio no solamente va a generar un beneficio para las personas con algún tipo de, de problema de comprensión, sino al final también nos ayuda a todos a desarrollarnos como personas en los espacios donde estamos para ser más felices y tener menos frustración. Con lo cual, no solamente son las personas con discapacidad intelectual las que se ven beneficiadas de esto. Las medidas que utilizamos, hay más, obviamente, pero las que utilizamos y lo que estamos trabajando dentro de la Fundación serían los entornos comprensibles y la lectura fácil. Accesibilidad, lo voy a decir muy rápido para no quitar espacio. La accesibilidad no es una cosa que nos hemos inventado cuatro personas que hemos ido desarrollando, no, la, des, la accesibilidad es un derecho es un derecho reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, llamada ONU dentro de una convención que se hizo hace muchos años, juntaron muchos expertos de muchos países pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas y se dedicaron a desarrollar un documento que eh, todas la, todos los países de, que están firmando este acuerdo marco eh, se responsabilizaban a, a desarrollar medidas una de ellas era el tema de accesibilidad y de hecho dentro de la convención de los derechos que se he comentado en el artículo 9 hay un artículo concreto que habla de accesibilidad aquí en España que es lo que más nos interesa eh, ay, me eh, dentro del texto refundido bueno, el artículo 24 del, lo tengo aquí el artículo 24 de la ley de eh, discapacidad intelectual, eh, dentro del marco del artículo 4, 24, perdón, también habla sobre temas de vida independiente. No solamente vida independiente, sino también de acceso a la información. A La información no solamente es tener acceso a un periódico, Acceso a la información es lo que estaban comentando también las compañeras antes, el acceso a la información dentro del médico, el acceso a los productos de limpieza que compro, el acceso al metro, ¿no? Esto lo van a hablar un poco más las compañeras. Entonces, bueno, ahora doy paso a Mariló que va a hablarnos de los entornos comprensibles. ¿Qué son y qué hacemos?
5: Esta es una esta es una de las medidas de accesibilidad los entornos comprensibles, estos son los lugares que son fáciles de entender, donde podemos movernos sin que nos tenga que ayudar mucho, <coughs> mucho y en donde sabemos dónde están las cosas y cómo llegar a ellas, nos hace sentir seguros y bien. en nuestros equipos de expertos en accesibilidad. Dentro de los entornos evaluamos los apoyos visuales. Son imágenes que nos ayudan a reconocer sitios tanto para poder desplazarme solo por la calle y localizar las cosas concretas como un punto de información. En el dibujo es más fácil entender el que pone el cartel porque el que tiene ese y u más nos despista de saber qué quiere decir que son varias manejas. Los tipos de apoyo son pictogramas, fotografías, incluso envases señal, señales luminosas. Lo hacen los profesionales, tanto los nuestros como los de otros sitios, como diseñadores. Estos son ejemplos de apoyos visuales. En, en nuestras en nuestros e equipos los apoyos visuales los realizan los profesionales, pero somos las personas con discapacidad las que validamos si los han hecho bien, en los entendemos, también en en evaluamos si sí, sí, nuestros entornos tienen claves como estas imágenes que hacen que sea fácil. Validar es comprobar que el trabajo hecho realmente es fácil de comprender. Estos apoyos visuales están siempre en los entornos, por eso evaluamos los apoyos visuales y los sitios donde los podemos colocar. Hemos evaluado los centros donde estamos en, en un centro comercial y más sitios para saber si somos capaces de volvernos de forma segura y tranquila. Esto es un ejemplo de, de cosas en las que nos fijamos. En este en este es otro ejemplo. Cuando, cuando evaluamos los sitios, además luego damos ideas de cómo podrían ser más accesible, accesibles estos espacios.
4: Ahora va a pasar quizás para hablarnos sobre lectura fácil.
6: Gracias, Ruth. Ah.
7: Sí.
6: Esta es la segunda medida de accesibilidad, la lectura fácil, que es método de escribir y diseñar para que una información sea más fácil de, de comprender. Este método tiene unas reglas que hay que seguir, lo más importante de este método es que adoptar un profesional que ha, que ha aprendido… Espera, espera,
4: un segundo,
7: Pero, uh.
4: ¿Qué está descolocado.
6: Hay varias formas de adoptar la información escrita, la que sea, puede ser desde un libro a una institución, una noticia, periódico etc. Nosotros usamos las gelas, que quiero Inclusión y UHOP al usar estas normas cuando se adopta y se varía se valida la información, ponemos este logotipo azul. La lectura fácil es útil para personas con discapacidad intelectual, autismo, dilexia, personas mayores con deterioro por la edad, nivel cultural y bajo, personas extranjeras, otras discapacitadas para, y para mucha más gente. La lectura fácil no es solo aceptar lo que dice el texto, también las imágenes donde están colocadas como se van a representar en el documento, que son esas tan importantes casi como la... Lo que ponen. Lo más importante de este método es adoptar un profesional que ha aprendido las normas de lectura fácil y después lo validaremos en grupos de personas con discapacidad intelectual. Validar. Es comprobar que el trabajo hecho realmente es fácil de comprender, a veces sí lo es, cuando no lo es, le solamos dar ideas adoptadas para mejor mejorar la competición. Ejemplo de ordinaria en guía atento de jefe, cuaderno educativo, convenio de. Fundación Aprocol, Estatutos de Trabajo, Ente, muchas cosas más. Muchas gracias. Si ¿Tenéis, tenéis alguna duda o
4: algo, bueno, esa sería la línea que trabajamos la Fundación Aprocol. El tema de accesibilidad a través de los entornos comprensibles y lecturas
7: fáciles.
2: va a hablar a Janías, ha venido eh, María Macián y Ana Rodrigo para hablar del libro de salud
1: os dejo con ellas
8: Bueno, buenos días. Eh, aparte de cómo nos ha presentado María, también viene nuestro compañero Emilio para para contaros un poco, explicaros una herramienta que hemos creado, el libro de la salud, y, y bueno, vamos a contar un poco la historia, de cómo surgió y, y demás. Bueno, el libro de la salud tiene como objetivo principal eh, empoderar a las personas, en este caso, eh, en la gestión de, de su salud. Como hemos comentado antes, además que en el estudio habían salido... Eh, varios datos que eh, no se dirigían directamente al paciente y demás, pues nosotros ya habíamos detectado esa necesidad y entonces a partir de ahí eh, surgió realizar esta herramienta. Eh, bueno, eh, la detección de, de la, eh, el, la realización de la herramienta surgió... Eh, al detectar las dificultades en el intercambio de información entre personas con discapacidad intelectual, con necesidades de apoyo a la comunicación y los profesionales de los recursos sanitarios. Eh, nosotros eh, entendimos que, que esto es un derecho, el derecho a la salud y el derecho a la accesibilidad y sobre todo para dotarles de, de mayor autonomía y desarrollo personal a, a estas personas con discapacidad intelectual. Bueno, nosotros empezamos a trabajar en, en Afanias allá en el 2011. Eh, eh, realizábamos los pictogramas eh, dibujando, o sea, éramos muy creativos. Como veis, eh, entonces eh, los, los pictogramas eran creados por los propios profesionales. Y fue más tarde cuando surgió eh, el equipo de trabajo de, de, de comunicación y accesibilidad para mejorar precisamente esto, la comunicación y la autodeterminación. Más tarde la evolución del trabajo eh, continuó hasta eh, unificar todos los pictogramas utilizando eh, el ASAC, que imagino que todos los conocéis. Bueno, en el 2014 surge la idea de crear el libro de los especialistas médicos. Ahí simplemente era para explicar un poco los diferentes eh, pues eso, especialistas, dentista, eh, traumatólogo y demás, pero no, no era una herramienta práctica al fin y al cabo porque era muy grande, era poco accesible. Entonces, según fueron surgiendo más nuevas necesidades relacionadas con la salud y trabajando conjuntamente con el departamento de enfermería y bueno, todo el equipo interdisciplinar del centro, pues eh, creamos el libro de la salud. Bueno, el libro de la salud, una parte principal eh, es nuestros equipos de trabajo, de comunicación y de accesibilidad porque son ellos los los expertos y son los que han ido validando todos los pictogramas y, y plastificando y demás maría nos puede contar un poco
9: no. no solo los pictogramas nos como os contaremos después participamos en todo el proceso búsqueda de imagen cortar planificar clasificar etc nos parece muy importante que nos cuenten con nuestras opiniones, ya que es una herramienta para nosotros. Y si nosotros no sabemos usarla, no tendría ningún sentido.
8: Vale, ahora Emilio también nos va a contar un poco cómo es el proceso de validación y de adaptación.
3: Buscamos los pictogramos en agasar pero algunos de los no los entendíamos bien. Como ejemplo, este del centro de salud, el que aparece en Arasat, nos parecía un despacho o una farmacia. Así, entre, entre, entre todos el equipo de adaptación y validación, pensamos poniendo el logo de Salud Madrid, con un médico, y se iba a entender mucho mejor. Otra, otra vez el pictograma que queríamos poner no existía en el Arasat, porque lo, teníamos que ser creativos y hacerlo nosotros, desde el principio, juntando varias cosas, como el caso de anestesista.
9: El libro de la salud.
3: Para clasificar todos los pitogramas, también decidimos entre todos los apartados que necesarios y diferenciarlos, además, con símbolos y colores.
9: El libro de la salud tiene diferentes áreas. ¿Qué solicito? Síntomas, pruebas, especialistas, diagnóstico, tratamientos, ingresos, hospitalarios... Además, al final del libro... Hemos colocado una página con huecos en blanco para que cada uno añada sus propios pictogramas. Si los necesita y no aparecen en el libro, así podemos tener un libro de la salud personalizado.
8: Bueno, pues como os han contado, no solo han participado en la validación de pictogramas, sino también en la propia realización de la herramienta, como lo estructuramos, las diferentes áreas, los colores que elegíamos, entonces y bueno, al final el libro de las salud es un documento vivo que está en continua transformación. Eh, además de ir ampliando el contenido, como os hemos explicado en el último año, eh, también se han desarrollado eh, mejoras del formato. Hemos desarrollado pictogramas con adaptación para aquellas personas con disminución de la huella visual en formato digital. Y hemos creado el libro de la salud en formato de bolsillo, que es más fácil su uso porque es un, sería un poco incómodo ir con una carpeta así de grande al final. Pues creamos el libro de la salud con formato de bolsillo, que a la salida lo podéis coger ahí, que hemos traído algunos cuantos ejemplares. Y bueno, eh, lo más importante es eso, pues al final que es, es una herramienta no solo utilizada por el personal sanitario, sino que, que la, se utiliza por, eh, por todo el equipo interdisciplinar, tanto el departamento de enfermería, eh, terapia, terapia ocupacional, eh, todo el personal de, de atención directa, porque al final para comunicar simplemente que te duele, que me pasa y demás, pues... Eh, lo utilizamos y bueno aquí un poco la cronología se utiliza por primera vez ante la necesidad médica real en, en el 2016 para trabajar sobre todo anticipar una futura operación de un usuario y, y también bueno se trabaja se utiliza en el día a día desde el departamento de enfermería para trabajar las demencias crónicas o los tratamientos de, de varios usuarios y bueno, contamos con la colaboración de, de nuestro centro de salud de Pozo de Alarcón, donde la doctora María José Rey eh, sí se ha apoyado en esta herramienta, en la atención de, de varios de sus pacientes que, que necesitaban esta, este, el libro de salud. Bueno, así como conclusiones, para ir cerrando, eh, es muy importante la sensibilización tanto al personal sanitario como a las familias. Eh, ah, y yo. Vale. Y a ti también. ¿sí? Entonces, porque de esta manera al final por mucho que nosotros utilizamos, utilicemos esta herramienta en, en casa o en nuestro centro con ellos y luego vamos al hospital y siguen dirigiéndose a la persona de apoyo, pues nos sirve de mucho. Y bueno, que esta herramienta es un sistema alternativo y aumentativo de comunicación y como todo tipo de herramienta requiere un entrenamiento previo para que su uso sea efectivo. Al principio del libro vienen un, unas breves instrucciones de uso para alguien que no esté familiarizado con, con el trabajo con pictogramas. Y bueno, eso, eh, Libre de la Salud nació de la necesidad, de las ganas de la comunicación y de la normalización y la inclusión, sobre todo. Así que es nada más que decir. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, sí, ya lo
3: he dicho, que cuando salen tienen el libro
8: afuera. ¿sí? Están aquí, Ana. Ah, vale, pues. Ahí. Ah, hay una pregunta por
3: ahí. No se sé oye. Ah, más alto. Eh, me parece muy interesante la herramienta, pero no se os queda un poquito coja desde el punto de vista de que debíais de completarla, desde el punto de vista eh, del profesional, que está al otro lado de la mesa, ¿no? en cuestión de los tratamientos cómo informar, si, si queremos dirigirnos a ellos vale, uh -huh. y sensibilizarlos, queremos que informarles cómo deben tomar el tratamiento.
8: Sí, hay un apartado de, de tratamientos en el libro y, de todas formas, al final, como hemos dicho antes, el, el libro de Salud es un documento vivo que está en continua transformación y, según vayamos detectando otras necesidades, pues se, se irán añadiendo páginas. Además, también como ha contado María, al final del libro hay una página con huecos en blanco para colocar pictogramas personalizados para cada, para cada paciente. Gracias. Nada.
10: No.
8: ¿Alguna pregunta más?
10: A mí la verdad es que me parece muy interesante la
7: herramienta
10: y me gustaría saber cómo las
8: familias pueden
10: acceder al libro porque he visto
2: que habéis dado unos ejemplares no sé, yo me quiero llevar uno pero no sé cómo pueden acceder ellos
8: al libro ¿los puede comprar o eh, al final el libro es, es una herramienta gratuita que está abierta entonces escribiendo a Afania, contactando con las Fanias, eh, os lo proporcionarían.
2: Nosotros que somos de una asociación podemos derivar a familiares para que suscriban a nosotros y acceder a ellos.
10: Es, eso es.
8: Ninguna pregunta más. Vale, pues muchas gracias. 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 gracias.
11: Vale, Ah, vale,
12: perfecto. Cojones que coger unos. Vale, vale. Y el mando que va
11: pasando. No, que te una
12: grabadora. Ah, una grabadora, vale. No ellos, ellos
11: son los que
0: hablan. Me dejáis que os presente. Vale, sí. ¿Quieres ¿Sí? presentaros ¿Sí?
7: ¿Sí? a ¿Sí? Presenta, ¿Sí? Preséntame. Preséntame. ¿Me puede... Me puede... Me puede... Hola. Bueno, eh, gracias por venir, a Buenas noches,
12: Adiós, chicos. el micrófono que yo no No, espérate que va a hablar ella primero. Eso, pues, no, no. Si se hablar de lo
0: Aprovechen. Sí. Felices fiestas. Eh, la siguiente mesa de comunicación vienen desde Adisli. Vienen Sergio Jiménez, Claudia González, Víctor Angoso y María Jesús Clemente. La mesa se llama Validación de Texto.
7: Sí, sí. No. No. Sí.
11: Sí. Sí. Bueno, pues a ver, me presento yo. Yo me llamo Víctor, tengo 20 años y soy validador de textos en Lectura Fácil pues desde, desde hace un año más o menos.
12: Hola, me llamo Sergio Jiménez y soy val validador de textos hace 5
13: Hola, buenos días. Soy Claudia y llevo en Lectura Fácil como entre, entre
11: tres y cuatro años. Ahora os vamos a hablar de, de los dos equipos que tenemos en Adisney sobre Lectura Fácil. Pues en primer lugar, en la foto del, de, la, de la izquierda, es el, el grupo de Emprende Validando, al que pertenecemos Sergio y yo, que es donde, nos, donde me he formado como validador de textos y además nos han dado una formación de cómo montar un, una empresa. Y, y el otro grupo pues es eh,
13: el, el equipo de lectura fácil, que es eh, pues, un equipo eh, en el que está compuesto por miembros eh, de diferentes edades, eh, heterogéneos, como podéis ver, que está a la derecha y, 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 ta, y lo que hacemos pues, son eh, trabajos. Y, y, porque, y lo siguiente de lo que vamos a hablar es porque hemos elegido eh, esta misión de lectura fácil, pues lo primero es para adquirir conocimientos y, eh, a, eh, y también pues colaborar con los demás que tienen más...
7: Eh, más necesidades para poder.
11: A mí me parece que la lectura fácil puede ayudar a mucha gente, no solo personas con discapacidad intelectual, como ya han dicho antes, pues a personas mayores, a niños, no sé, a mucha, mucha gente.
12: Y yo, bueno, yo me, me empecé a, a meterme en la lectura fácil para ayudar a gente que tenga dificultad lectora, para que pueda comprender los libros y pueda saber lo que lo que está leyendo y comprenderlo.
11: Bueno, pues como ya han explicado antes, el proceso de lectura fácil, pues al principio se trabaja con personas de que tienen algún tipo de discapacidad, te dan un curso de formación y después se trabaja con un texto que ya existe, que, que un, unas personas se han dedicado a adaptar, es decir, a hacerlo más fácil de, de entender. Y este grupo, bueno, este grupo lo que hace es, pues lo revisa, que esté bien adaptado o hace más cambios si lo cree necesario
13: y el proceso que seguimos es, eh, primer, eh, primero leemos entendiendo, entendiendo, entendiendo verse, eh, para ver si se puede comprender bien a la, a la hora de validarlo individualmente, luego después de leerlo lo, lo ponemos en conjunto todos los miembros del equipo junto con la ponente que sería eh, la persona de apoyo y, y, por último, pues eh, realizar trabajos mm, que, que pueden ser remunerados. Y, 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 por último, me va a eh, mis de cómo hemos aprendido a ser validadores.
12: Pues bueno, yo he sido su formador, les he enseñado las pautas, lo de cómo tienen que ir paso a paso, eh, luego hemos, hecho, hemos creado, tenemos un buen grupo de validadores que con ese grupo queremos, pues somos, es, lo, hablando de lo de antes, lo de emprendimiento, queremos crear una, una empresa para, para que mis compañeros y yo podemos tener un futuro en ese, en ese aspecto.
11: Yo me he formado a través del curso de emprendiendo. Ay, que tenía que decir una cosa de antes que se me ha olvidado, que es que lo, he hecho, no, lo hemos hecho con la Fundación Capacis, con algunos chicos también de la Fundación Capacis y bueno y este año he validado junto con Claudio y con Sergio que son ellos dos cómo pedir una vivienda protegida en Málaga que es la intolerancia al gluten y una parte del curso de violencia de género de la UNED
13: y aparte de, lo, de los otros dos trabajos que te han comentado mis compañeros Hemos realizado también trabajos eh, de, yo, de Yo también cuento, que es un proyecto eh, que, que se realizó de, eh, desde dicho. hace dos años, más o menos, que se trata para formar a personas con discapacidad intelectual en, y para, en, para saber cómo ser representantes de, de sus entidades. Y, y además estamos trabajando con el diccionario, que es un diccionario eh, que está adaptado para que pueda ser, como podéis ver en la página web, es un diccionario adaptado a lectura fácil para, eh, para que pueda ser eh, comprensible para, para todos
12: Bueno y parte de lo que hemos validado ha sido la, eh, la guía al derecho al voto, el... Museo del, del traje también la, para la gente que vaya al museo que sepa cómo moverse, como a ver lo, lo que te dan los panfletitos que tienen la información de, de, lo, de lo bueno de lo que se está poniendo y eso. Y lo hemos, lo hemos, lo hemos validado, hemos validado la página web de ese, de ese sitio.
11: Pues las mayores dificultades que hemos encontrado en el, en el trabajo de evaluación Pues en mi caso, la mayor dificultad ha sido cómo adaptar los porcentajes a lectura fácil. Porque las normas de lectura fácil, bueno, las pautas, dicen que no se deben usar porcentajes. Pero, el equipo de evaluación después de varias sesiones, después de varias sesiones vimos que la forma más fácil de poner, de, de, de poner el porcentaje era poniendo como el símbolo del porcentaje, en vez de poner uno de cada diez, porque... Nos encontramos casos que eran como dos de cada tres, para votar hay que tener dos de cada tres. Y veíamos que la forma más fácil era representar con el, el símbolo del porcentaje.
13: Y entre otras dificultades que han estado diciendo mis compañeros, también nos encontramos en, a la, en las dificultades a la hora de ponernos de acuerdo. Porque eh, para, para validar, como aún está comentando tenemos que hacerlo en conjunto y a veces pues, pues surgen un poco de desacuerdo esa es también otra de, una de las dificultades también entre otras
12: bueno y claro nosotros estamos haciendo esto por lo mismo que hemos hablado antes para que la gente ve cuando venga vaya a estudiar en, al colegio que pueda entender bien lo del temario y luego tra los trabajos eh, bueno, lo que he hablado antes visto de los porcentajes también es un poquito lío y qué más, a ver, a ver. Bueno, la ventaja lo que he dicho, lo que he dicho antes, ventajas en pues los libros, lo que lees, los eh, para a lo mejor si el temario, mira, lo, lo hemos hecho nosotros ahora el temario de que hemos, la, las oposiciones, el temario viene en lectura fácil que también nos ha, nos ha facilitado poder estudiar mejor y concentrarte en lo que tienes que estudiar y lo, lo que te pedían lo, los formadores.
11: Bueno, pues a ver, el futuro que puede tener la lectura fácil pues es adaptar folletos, prospectos, instrucciones como por ejemplo de cómo poner una lavadora, el temario para sacarte el carnet de conducir, los contratos de trabajo, anexos para, los, para cuando vas a un juicio. Una anexo, una anexo en lectura fácil es decir cualquier cosa cualquier documento poder tenerlo que, que lo pueda tener todo el mundo
13: y entre otros eh, eh, el futuro y las ventajas que tiene la lectura fácil en, entre otros que han dicho mis compañeros es que, tiene salida, que tenga salida profesional eh, eh, para las personas con discapacidad y mm, por, mm, le vemos que lo vemos una, una profesión muy valorada y, y reconocida y que se ha contratado. Y por último, que, eh, ahora vamos a decir qué le diríamos a alguien que no, que no conoce lectura fácil.
11: Bueno, que todo el mundo debe conocer la lectura fácil para poder entender lo que leen. Bueno, también para sensibilizar a la sociedad de... De, de que hay gente que necesita más apoyos que otra
12: sí que nosotros necesitamos no necesitamos en apoyos en cosas muy puntuales no sé que la gente que necesitamos allá ayuda ayudan todos necesitamos en cada persona tenemos ayudas en ciertas cosas puntuales como cualquier persona
11: bueno alguna pregunta tenéis Que, ¿Cómo se puede acceder al diccionario? O sea, pues el diccionario es un diccionario que
13: está.
12: Mira, te metes en la plena, en la página web directamente de plena inclusión, que ahí te viene el diccionario fácil. Que ahí si tienes alguna duda o lo que sea, consultas ahí en la misma página web. Ahí, ahí. Gracias Ruth. <risa>
9: Sí, hemos, hemos, hemos trabajado
12: varias veces con ¿eh? ¿sí? sí. Sí.
9: Bueno, y para
13: comunicar, me refiero, pues si tenemos interés en que determinados proyectos que nosotros utilizamos o algo que es que realmente valorar o validar, si son, si se entienden no se entienden ¿no entiende
7: todas estas cosas, ¿con quién deberíamos de contar? Con plena.
12: Con, con, plena, con, inclusión. con plena inclusión. Directamente A le, la federación. en la federación le, de, les ponéis vuestros... Vuestro, bueno... Sí, no, o
7: sea, por, 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 sí, sí, sí. En Plena Inclusión Madrid. En Plena Inclusión
12: Madrid. Madrid, vale. Madrid. Si tenéis vale. alguna duda, lo que dices tú, que, que necesitáis ayuda, pues habláis con Plena. Siempre. Y, eso, y eso es, lo que, es lo que se ponen ellos contactos con nosotros, o con los grupos de, de validadores.
3: Que nosotros somos el Departamento de Salud Comunitaria, de
13: sí. y trabajamos mucho con, con todos los grupos. Y entonces, claro, nuestros
7: proyectos a veces no están a la a lo mejor no son de uh -huh
12: pues os ponéis directamente en contacto con Plena y le vale. decís las dudas que tenéis y lo que queréis mejorar y luego con ellos me imagino que se puedan dar en contacto con nosotros de, de nada vamos mm -hmm. no, Como habéis hablado de la inclusión, supongo que sabéis que hay una revista de la que se llama la nuestra entiendo
7: que decir, sí,
3: lo mm -hmm. que es una buena forma también para mm -hmm. daros a conocer y que yo creo que está teniendo por lo menos, está dibujando y merece la pena una lectura o sea, una revista se supone que, que, que fue un poco cuando ha afectado la sí. carrera. Eh, y eso venido a avisarlo de una empresa y lo ha dejado caer. ¿Qué sí. tipo de empresa es? ¿Qué características
12: tiene? Mira, nosotros creamos una página web que es una biblioteca virtual que ahí están libros, lo que están adaptados. También damos formaciones y para gente para que sepa lo que es la lectura fácil y que pueda trabajar de eso.
11: Vale, digo, ¿está,
12: ¿Es una empresa formada No, está todavía en un proyecto. Que... El proyecto
11: ¿Sí? es montar una biblioteca de lectura fácil o una biblioteca virtual que sea solo de lectura fácil, que tenga libros, audiolibros en lectura fácil, para... Que te, puede,
12: que te pueda descargar en ebook e los, los libros a gente que necesite ese... ese... Ese tema, pues, te puedas descargar los libros en e-book y los libros que necesites. Pues
2: que yo lo digo porque hay una experiencia que me
4: la conoce, que
3: se llama ETAVO,
12: que es en la
7: cooperativa.
12: Y... Sí. Sí. Ah, sí, he trabajado para ellos. He trabajado, he trabajado el para el... ellos. El... Tengo
3: el... 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 modelos de empresa, empresa, de administración, tal, que también sí. pueden ser fórmulas interesantes se tocar ir a los con administraciones públicas, y uh -huh.
12: Sí, porque sí. Es, lo, es lo que nos cuesta los papeles oficiales. Te lo, yo, yo mismo te lo digo. Todo. Es lo que es lo que más me cuesta ir a hacer formularios y papeleos, historias. Te vuelves loco. <risa> te vuelves loquísimo. O sea que. <risa> Claro, pero lo que, lo que nos pasa es que papeles oficiales no lo podemos adaptar, tenemos lo que ha dicho Víctor, un, un anexo para que más o menos te hagas un planning de más o menos lo que tienes que ir haciendo. Un anexo que esté adaptado a una lectura fácil, porque los papeles oficiales no los podemos tocar.
4: Poniendo un poquito a, lo que es a, a la pregunta, actualmente lo que las vías que estamos llevando, por temas de este laboral y por otros de trabajo es o plena, o, sea, o, altavoz, o altavoz, que sí que es una cooperativa, que hay gente contratada por con los propiedad intelectual que se dedica a ello, o a través de plena. Es pues hemos comentado de plena. Nosotros, de hecho, a BISB, eh, hablo de nosotros porque sé la realidad que estamos viviendo, los trabajos vienen a través de Pena Madrid. Pena Madrid es una red que se llama RedsAdapta. Entonces, ellos... Luego hay muchas veces que también viene a trabajo directamente a las fundaciones pero casi siempre es todo en Madrid que nos deriva el trabajo y luego las propias fundaciones lo que hacen es o eh,
12: contratar como por ejemplo artistas se contratan, sí, a veces, nos contratan. para hacer las variaciones o a través
4: de algún tipo de remuneración de y demás, pero es verdad que sí que se está apostando ahora por un rol profesional en concreto de personas que son validadoras, de hecho ellas dos para mí mismo se han contratado a través de por el Ayuntamiento de Madrid para validar materiales del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, un poco yo creo que ahora estamos en ese proceso de, de formación barra profesión. Pero vamos, todavía estamos muy... muy,
12: muy ¿Alguna pregunta más?
11: Bueno, pues muchas gracias. Pues muchas
12: gracias a todos.
0: Yolanda de ASPAIM para hablar sobre la accesibilidad universal y el servicio Liberty Responde
10: pues nada, Buenos días a todos y a todas eh, lo primero de todo, eh, dar la enhorabuena por esta iniciativa, ah, gracias Beatriz gracias Eva ...por poner sobre la mesa las necesidades de las personas con diversidad funcional... ...gracias al equipo y por darles un poco de voz y, y plantar eh, un golpe sobre la mesa... ...sobre estas necesidades que, 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 se, que tenemos como, eh, como colectivo. Gracias también por invitarnos, por dejarnos este espacio para poder dar eh, una posible solución... ...a algunas de estas situaciones que, que nos podemos encontrar en, en el día a día... ...de las personas con diversidad funcional. Eh, como decía, yo soy Yolanda, soy terapeuta ocupacional, y soy la responsable de, del Departamento de Accesibilidad Universal de Aspaís Madrid, que es una asociación de personas con lesión medular. Os vengo a presentar el proyecto Liberty Responde, que es un proyecto que, que se crea desde Liberty Seguros, una empresa que dentro de su eh, área de responsabilidad social corporativa eh, empieza a detectar que las personas que han tenido un accidente o que sus asegurados tienen unas necesidades sobre accesibilidad, sobre información, sobre la discapacidad, como, como habéis visto que surgen también en el estudio y que no están cubiertas. Entonces se pone en contacto con Fundación Conecta que eh, les da eh, las pautas para poder dar una solución a, estas, a, a, estas, eh, a estos recursos que no, que no tienen solución. ¿no? Entonces, junto con el Hospital de Prácticos de Toledo y hasta en Madrid, mi, mi entidad, crean el proyecto Liberty Responde sobre accesibilidad y ayudas técnicas. Eh, es un proyecto que pretende dar solución a los, la problemática sobre accesibilidad universal. Los compañeros de, de principio de la mesa, las compañeras de, de APUCO, hablaban de accesibilidad universal. Cuando hablamos de, de accesibilidad, mucha gente siempre piensa nada, que es una rampa que es tener un ascensor, que es tener pictogramas o, o lectura fácil, pero va mucho más allá. No, eh, no, no me sirve de nada tener una rampa si luego eh, no tengo una persona que me esté interpretando porque a lo mejor alguna de las personas que están en, en el auditorio no eh, se comunica de la misma forma en la que me comunico yo. No me sirve de nada eh, tener lectura fácil si la persona, como comentaba una persona, una persona del público, no tiene después alguna forma de poder darle la voz también a, a la persona que, con, la que, con la que está trabajando y poder llegar a ese entendimiento. ¿no? Por eso la accesibilidad universal eh, va más allá y engloba eh, a todos los aspectos más necesarios en el día a día de, de cualquier persona. Eh, cuando hablamos de accesibilidad universal, mucha gente piensa que solamente es necesaria para una cantidad muy ínfima de personas, ¿no?, que uno el, el, muy ínfima. Estamos hablando que casi el 10% de la población en España tiene algún tipo de discapacidad y es, y es eh, para su día a día necesaria esta accesibilidad universal, pero eh, si unimos eh, ahí a las personas mayores que también en algún momento van a tener necesidad de, de, de acceder a esos recursos, eh, eh, hablamos ya de un 25% de la población, si aparte ahí sumamos las personas que por determinada situación momentánea, como puede ser el uso de un carrito de bebé, el uso de una maleta, personas que acaban de llegar a nuestro país y que no entienden bien el idioma y que necesitan de los recursos, por ejemplo, de lectura fácil, eh, hablamos ya de una población mucho mayor. Entonces, cuando hablamos de accesibilidad universal pensamos que es para muy poquitas personas, pero realmente es una solución que va a garantizar que todo el mundo, se o sea, comunique como se comunique, se mueva como se mueva, o entienda la realidad como la entienda, pueda tener acceso a cualquier servicio, a cualquier producto, en igualdad de condiciones, en igualdad de, de oportunidades. Eh, hablamos de accesibilidad. A la accesibilidad contemplan muchos aspectos. Dentro del, del servicio del proyecto de, de Liberty Responde, tratamos de dar respuesta a todas esas eh, consultas que se puedan encontrar, pues desde accesibilidad en el hogar, accesibilidad en zonas comunes de edificios en los que... Suele haber también mucha problemática, porque hay mucha discrepancia entre qué es lo necesario para, para esa comunidad. Tecnología de control ambiental, ayudas técnicas o dispositivos de, de apoyo, transporte adaptado, subvenciones. entorno asociativo, una duda que nos llega muchísimo y que ha salido también sobre la mesa en el estudio de necesidades de, del distrito de Hortaleza es el ocio. No hay recursos eh, eh, normalizados de ocio para que las personas con cualquier tipo de, de diversidad funcional puedan tener un ocio eh, adecuado a sus necesidades, ¿no? Y es una de las preguntas que, que más nos llega al, al servicio. Normativa nacional en materia de accesibilidad. Eh, yo que trabajo con normativa no me conozco toda la normativa. Es, es increíble que eh, exista tanta normativa, tanta variedad, que sea tan difícil de entender. Hablabas antes lo, los compañeros de de Adisley de de cómo comunicarlos o no sé cómo llegar a tener la relación con las administraciones públicas es, es complicadísimo para todos, entonces eh, facilitar también eh, de alguna forma el tener acceso a la información rápida y, y, y sin tener que leer mucha parafernalia sobre cuál es la normativa de, de accesibilidad. Incluso eh, se diferencia, dependiendo de en qué comunidad nos encontremos, tenemos una normativa o tenemos otra. Es decir, eh, las personas con una discapacidad en Madrid, debe ser que tenemos unas necesidades completamente distintas a las personas de Navarra. No, no lo se entienda. ¿no? La, la, la normativa es distinta y los estándares que hay que cumplir son, son distintos. Adaptación de puestos de trabajo, ocio, deporte, cualquier consulta relativa a la discapacidad intentamos dar solución. Es un proyecto que pretende dar un valor añadido a las asociaciones y confederaciones que forman parte de él, no necesariamente que formar parte de él para poder hacer uso de él. Es un servicio completamente gratuito, no tiene ningún coste, eh, los datos personales no van a ningún sitio eh, más allá de yo, que soy la persona con la que me tengo que poner en contacto con vosotros para poder daros el informe. Pero sí es verdad que consideramos que, que el hacer convenios, el hacer crear una red de apoyo con otras entidades puede garantizar... ...que el servicio llegue de una forma mucho más adecuada... ...ahí veis un listado de entidades... ...con las que tenemos hemos firmado el convenio... ...pero ya os digo que no hace falta ser de esta red... ...para poder tener acceso... ...cualquier persona con cualquier tipo de necesidad... ...familiar, persona con diversidad funcional... ...usuario de eh, un centro cultural... Eh, ...personal de la administración pública... ...o un vecino o un primo... ...puede tener acceso al servicio... ...y, y poder hacer cualquier demanda... ...relativa al, al servicio... ...como veis tenemos... Sobre todo en muchas entidades de discapacidad física, pero estamos abriendo un poco la, 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 la red a que cualquier cualquier entidad... Ahora mismo acabamos de firmar en, en diciembre con AFAEMA, que es una entidad de personas con enfermedad mental de, de Ávila. Y por eso que intentamos dar respuesta a cualquier tipo de diversidad funcional, sea la que sea. Os cuento un poquito el funcionamiento. En la... En la tesitura de intentar dar una solución que sea realmente accesible a cualquier persona quien tenga que hacer uso de ella eh, intentamos dar toda la variedad, variabilidad posible de, de, de casos que nos podemos encontrar. Por lo tanto se puede acceder de forma por teléfono, se puede acceder por mail, se puede acceder a través de una visita eh, a, a Madrid que es donde nos encontramos en, en Vallecas. ...en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo... ...que es con quien iniciamos el proyecto... ...o incluso en la Comunidad de Madrid... ...y en otras comunidades se valoraría... ...la posibilidad de poder incluso acudir... ...a los domicilios de las personas... ...en el caso de que fuese necesario... ...ahí se realiza una, un contacto... ...se da de, de alta una serie de datos... ...que ya veis que son muy sencillos... ...nombre, forma de contacto, código postal... ...sobre todo por el tema de la normativa que os comentaba... Al ser distinta en cada comunidad autónoma... ...damos respuesta a soluciones en toda, en toda España... ...por lo tanto conocer un poco de dónde viene la pregunta para poder dar una respuesta lo más adecuada posible y el tipo de consulta. Como veis, son datos muy básicos, simplemente para poder tener una forma de contactar con esa persona y darle un informe. Y se, se, se concierta una cita entrevista para, para poder rellenar los datos. En esta entrevista se van a extraer todos los datos importantes para tener esa consulta. Sería directamente conmigo, con quien... Que, que el, que facilita un poco ¿no? el, el trámite, ¿no? que sea una persona, que no sean varias personas las que te estén pidiendo información, sino que sea una persona que conoce la diversidad funcional y por lo tanto sabe qué preguntas tiene que hacer para, para, y qué preguntas no tiene que hacer para, para poder dar solución a, a la respuesta que, que se plantea. Si es necesario tomar medidas de fotografía, se pueden adjuntar por mail, se pueden adjuntar por teléfono y yo las, las tomo nota. O sea, tratamos de dar, dar la mayor facilidad para que se pueda eh, utilizar el servicio en, en cualquier circunstancia. Y se envía el formulario de consulta al equipo Liberty Responde para, para elaborar una respuesta. Eh, la el tipo de información, eh, ahí hacemos un pequeño... Eh, Damos la, la, la posibilidad de que si son consultas de, de, de arquitectura, el equipo que está detrás de Liberty Responde no solamente es una terapeuta ocupacional, sino que hay arquitectos, hay terapeutas ocupacionales, hay trabajadores sociales, hay ergónomos que tratan de dar una solución lo más adecuada posible. ¿no? Y en el tema de arquitectura pues damos la posibilidad de que sean, se puedan añadir fotografías, vídeos, planos, croquis... Eh, tomar medidas de lo que es la puerta y ya no solamente la medida de la puerta es decir, intentamos tener la máxima información para poder dar una respuesta no más, eh, eh, lo más real a la, a la circunstancia que se encuentra y antes de seis días se realiza el informe y se envía con, para, con, te, con, la, con el, la solución que se propone desde, desde el equipo se hace llegar al usuario a través del canal elegido o incluso si fuese necesario a través del profesional que nos la, no la ha demandado en este caso, por ejemplo, es una solución a un baño y ahí veis pues, que se le hace llegar un informe con unas cotas para que el, la, la empresa o el, el profesional que vaya a llevar a cabo esa obra tenga toda la información sobre la que, la que trabajar. Eh, en la, con, la, con la idea de poder mejorar el servicio día a día, tenemos un, un cuestionario de satisfacción del servicio ...que nada, muy fácil, lo mismo, intentando garantizar la, la mayor accesibilidad... ...se puede rellenar o bien por mail o bien por teléfono, o bien de forma presencial... ...que la, 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 la persona decida o si decide no, no rellenarlo igualmente... ...y a día de hoy, a fecha de, de, de ayer, que fue cuando terminé la, la presentación... ...el número total de consultas atendidas son 327, comenzamos en, 2014, en noviembre de 2014 con, con el servicio... Y número de consultas atendidas en el 2018 son, son 92. Esta es un, una, una generalidad de, de cuáles son el tipo de consultas que más recibimos, sobre todo normativa y legislación, accesibilidad en la vivienda y accesibilidad en zonas comunes. y bueno, Ahora que hemos incorporado el tema de deporte, ocio, sí que están empezando a tener también una, una importante subida de, de consultas. Os presento algunas soluciones rápidamente ¿no? para no, no aburriros. Cuando hablamos de accesibilidad, siempre eh, lo, lo primero que, de lo que pensamos es en nuestra propia casa. ¿no? Yo, como me muevo en mi entorno, soy capaz de poder eh, manejarme en las actividades de la vida diaria dentro de, de mi entorno, eh, cocina, baño, sobre todo. Y es una de las principales, por eso, las principales eh, consultas que recibimos. Pues una persona con lesión medular, por ejemplo, que utiliza silla de ruedas manual y que va, va a hacerse una casa y nos consulta. Eh, con el tipo de, de casa que, que, que quiere hacer, su tipo de necesidad, cuál sería la, eh, la idea más eh, adecuada para poder hacer la, la cocina. Pues se le plantea una solución en la que se garantiza el acceso, el uso, la, el poder moverse, el que la persona con la que vive, porque cuando hablamos de accesibilidad no hablamos solamente de la persona que, que necesita esa accesibilidad, sino de los que conviven con esa persona, ¿no? Esta persona convivía con su pareja y su pareja también necesita usar la cocina, entonces eh, una solución que garantice que todas las personas que viven en ese domicilio puedan utilizar la cocina en igualdad de condiciones. estas otras accesibilidades a la vivienda, como veis, incluso nos llegan eh, croquis bastante bastante pues eso, de andar por casa, que no necesitamos que sea toma de medidas exacta, con un plano de no sé qué programa y tal, sino que con ser la toma de medidas un poco dibujado como es el entorno, nos sirve para poder dar una, una respuesta. Y aquí, por ejemplo, hablamos de dos soluciones que pueden garantizar el acceso al domicilio de esta persona a través de, de una rampa. En cuanto a accesibilidad a zonas comunes, el principal problema que nos encontramos eh, es el, el, la, la diferencia de, de qué es la necesidad en todas las personas que se encuentran en, en, ese, en esa comunidad. ¿no? Hay personas que dicen, hombre, con poner una rampa es suficiente, ¿no? Pero una rampa que tenga la inclinación adecuada para que el usuario silla de ruedas pueda subir. Una rampa que tenga una barandilla para que la persona mayor pueda hacer uso de esa rampa y no tenga ninguna caída. Una rampa que tenga un raíz para que la persona con discapacidad visual que utiliza Bastón no se caiga o no tenga ningún eh, problema para detectar el, el itinerario de la rampa y poder seguirlo. Es decir, le damos una información sobre cuál es la. la la realidad de la rampa y cómo se tiene que, que realizar. Sobre todo, eh, las mayores consultas que recibimos es sobre normativa y obligación de instalación de ascensores... ...o de soluciones de accesibilidad, que en este caso en toda España, en este caso la normativa si es a nivel nacional... ...se obliga a realizar la obra siempre que el coste de la obra no supere las 12 mensualidades ordinarias... ...de, de, la, de, de lo que tiene la comunidad de, de, de gasto eh, mensual y también las ayudas y subvenciones para la instalación de estos ascensores que, como decía antes, son diferentes en cada comunidad autónoma. Estas son las dos eh, consultas más comunes en materia de, de accesibilidad en, en comunidades de vecinos. Yo voy a pasar algunas porque tengo tengo muchas y si no otras soluciones, por ejemplo, pues cuando no se puede utilizar el ascensor, qué otras soluciones podemos tener para garantizar el acceso y el uso de, de ese entorno, ¿no? Pues desde plataformas a las escaleras, sillas a las escaleras. Eh, productos de apoyo, un usuario que, que necesita saber qué ayudas económicas existen dentro de su comunidad, la comunidad valenciana para adquirir productos de apoyo, en este caso necesitaba una grúa, una cama articulada, pues bueno, cuál es el catálogo de material autoprotésico en esa comunidad, dónde tiene que dirigirse, cómo tiene que realizar la solicitud, etcétera. Esta pregunta también es muy interesante, es una persona con el que es escritor. Tiene Parkinson y a la hora de escribir tiene dificultad para utilizar el ordenador y nos preguntaba por soluciones para utilizar eh, el ordenador con la voz. ¿no? Pues eh, aquí, eh, soluciones para poder utilizar el ordenador con la voz. Por ejemplo, una persona con discapacidad visual que trabaja en un centro con discapacidad... Eh, ...de personas con discapacidad, perdón... ...quiere conocer cuál es la legislación vigente sobre señalética... ...sobre lo, cómo, cómo colocar los pictogramas dentro del, del, de su centro... ¿no? ...pues también la normativa existente, ...cómo puede desarrollarla y de qué forma puede utilizarla. Sobre deporte, por ejemplo... ...una persona con lesión medular incompleta... ...quiere saber... Entidades por la zona sur de Madrid, Aranjuez, por ejemplo, o cerca del mismo, donde pueda acudir a realizar deporte adaptado. ¿no? Pues se habla ahí también de entidades a las que puede, puede acudir. Una persona que quiere conocer soluciones para utilizar una máquina eh, máquina de coser y sin, 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 la, sin los pies porque tiene paraplegia. ¿no? Pues también una máquina que permite la adaptación para utilizar solamente con, con las manos. El servicio a través de ese cuestionario se, se ha valorado, se ha valorado de forma muy, muy positiva, muy satisfactoria, tanto en cómo se accede al mismo sobre el informe que, que hemos recibido. Y con el fin también de, de poder dar eh, toda esa información que estamos recopilando, poder tener una, un punto donde se pueda eh, acceder de una forma mucho más sencilla, se crea en, dentro de liberty, .es, eh, punto liberty responde. Un, eh, una guía de accesibilidad donde se recogen, aquí pongo más grande el, el, el enlace, donde se recogen todas estas consultas más comunes para que cualquier persona pueda tener acceso a ellas y si, si quiere echar un vistazo antes de hacer la consulta, aunque no hay ningún problema en, en hacerla posteriori. Y aquí se ponen todas las consultas que, que hemos ido atendiendo, las, sobre todo las más comunes, para que pueda tener acceso a, a esa información, eh, sea cuando, cuando, cuando sea. Accesibilidad a la vivienda, por ejemplo, eh, accesibilidad a elementos comunes de vivienda, como deben ser las pasamanas, la barandilla, la rampas, la pendiente, etcétera. adaptación a puestos de trabajo, etcétera. Como os comentaba, simplemente por resumir, servicio completamente gratuito, al que puede tener acceso cualquier persona con cualquier interés, tanto en discapacidad como en, en accesibilidad. El teléfono móvil, por ejemplo, es el teléfono que yo gestiono directamente, o sea, que, que para que veas que, que es de, de, de tú a tú, que, que hablarías conmigo, llevaríamos la forma en la que se puede hacer la, la consulta, lo que decía presencialmente, por vía mail, por vía teléfono, en la forma que, que se considere o a través del correo electrónico que, que viene aquí abajo. He traído algunos eh, folletos que he dejado justo a, junto al lado del, al, del libro de salud, eh, también algunas guías que son poquitas porque en papel no tenemos muchas, eh, por si también queréis llevarlos al, al, al marcharos para que tengáis toda esta información de una forma mucho más, más directa. Y nada, eh, espero que, que la información os pueda servir, que por favor hagáis uso de ella en el momento que consideréis, que se la vea llegar a las personas que puedan estar interesadas y que, eh, que pueda tener por el objetivo que esta soluciona a los planteamientos que, que tengáis. Y nada, muchísimas gracias. La jornada de hoy eh, ha
2: venido Xavier de, de Plena Inclusión Madrid, para recitarnos el poema encadenado.
14: ¿Qué tal, cuñado Perdona, ¿eh? Sí. Ahora, ustedes sabe que yo, yo vengo de, de la primera inclusión y estaba teniendo un grupo de mujeres de... de en primer lugar, en primer lugar. Dolor, de tuidad, y nos hemos hecho un poema para 8 de marzo. y creo no que lo voy para que voy, un poco nerviosa, perdón estoy un poco
5: nerviosa
7: perdona
14: nos juntamos allí para hacer poema y lo hemos hecho como una canción también voy a empezar con toda nuestra capacidad y nuestra gana de libertad. Las mujeres luchamos por la plena igualdad. Somos valientes, que no nos diga que no. Somos y lo seremos, que se escuche nuestra voz. Esa igualdad que nos hace luchar, pelear, gritar y bailar, hasta que sea una realidad. O y creativa, compartiendo fuerzas empoderadas lucharemos por los derechos de la igualdad queremos visibilidad igualdad y no más hecho de cristal somos capaces de hacer de todo de diferente maneras cada una somos brillantes y dignas como la luna un mar de mujeres de Movemos horas mucho más valiosas que el oro. Viva eternamente, queremos cumplir nuestro sueño. Viva y felices, luchamos para que nuestro mundo sea más grande y bello. Queremos respirar nuestros derechos, volar en libertad de opinar y ser el reflejo de una vaya sociedad unidas con cumpliremos los sueños de igualdad mujeres mujeres llenas de vida igual que la de, de, del mar que el mundo ha tratado de inu, invisibilidad viva viva y viva o lo de definir la igualdad nos respetamos nos cuidamos nos aceptamos y lucharemos hasta que lo consigamos. Somos luchadoras, somos muy generas y luchamos con nuestras fuerzas. Somos trabajadoras y queremos ser felices. Tenemos que estima, que es el que nos queremos y nos, nosotras mismas. Y vivas queremos estar, siempre a, y ahora. Siempre pensamos en el bonito de corazón. Me gusta ser bodadosa y me gustan las rosas. Somos mujeres y somos muy sabias. Somos valientes y luchamos con los dientes. Superamos las barreras porque la vida es como una carrera. Somos educadas y por los demás preocupadas. En la lucha de, mujer, de las mujeres somos un solo corazón que luchamos por nuestros derechos y los de todos los seres Viva siempre viva y viva la lucha de las mujeres que es la lucha de la unidad luchamos hasta el final activa y fuerte compartiendo nuestras redes viva mujeres viva diferentes creadoras posible unidas diferentes Diversas y transformadas. Mujeres vivas y viva las mujeres. ¿Sabe, te quieres quedar aquí con nosotros, o sea, para allá?
7: Venga, aquí.
2: Nada, para agradecer a todas y a todos las personas que han participado en el día de hoy y nada, que nos gustaría pues que, que pues todas estas eh, ideas y estos objetivos que han lanzado las familias y las personas con diversidad funcional pues tengan una respuesta.
0: Y que se le dé uso a las herramientas que nos han dado estos pasos. Muchas
7: gracias.
14: gracias. <risa> un poco... pero este es un trabajo que hacemos en primer curso y cada centro vamos allá para... perdón, me he equivocado, me faltaba para los nervios. Este era para 8 de marzo. Lo iba a decir, pero es que estaba... es que este tipo este, lo queríamos hacer, lo estamos haciendo para 8 de marzo y yo creo que aquí salen frases interesantes. Sí. Esperemos que sí. Hombre, lo estamos consiguiendo, aunque queda mucho más, pero estamos en ello. Sí.
7: Sí. Sí. Sí.
14: Sí. 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 Sí.